0: Olá, Filosofia Goiás Mídias Digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado e também a promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de Filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados daqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcast, em demais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no nosso quadragésimo episódio, Felipe Assunção Martins apresenta os envolvimentos do seu projeto atual de doutorado elaborado na UNB sob a orientação do professor Márcio Jiménez de Paula na linha de pesquisa em ética, filosofia política e filosofia da religião. A hipótese central de seu projeto gira em torno da interpretação ética do pensamento de Ludwig Feuerbach a partir do tema do amor, compreendendo-o enquanto chave conceitual sintetizadora da interpretação programática da filosofia foelbachiana de instauração de uma nova vivência relacional do homem no mundo dentro do diagnóstico secularizante da modernidade, cumprindo as suas exigências de autoconstituição, amor fati, o homem como responsável pelo seu próprio destino e de realização felicidade, as possibilidades de realização plena do homem dentro dos critérios imanentes da nova realidade humana. Felipe Assunção Martins é doutorando em Filosofia pela Universidade de Brasília na linha de pesquisa em Ética, Filosofia Política e Filosofia da Religião. Possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e graduação em Filosofia pela mesma instituição, atuando principalmente nos seguintes temas Filosofia da Religião, Idealismo Alemão filosofia pós hegeliana ética. Também é membro dos grupos de pesquisa em filosofia da religião e do núcleo de estudos sobre o pensamento alemão, ambos na UNB, desde 2020.
1: Sabe, um dia por uma alameda do zoológico ela também chegará. Ela que também amava os animais entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa.
2: Me chamo Felipe Assunção Martins e hoje eu vou apresentar a vocês o desenvolvimento da minha tese de doutorado que eu tenho elaborado já há quatro anos na UNB, na Universidade de Brasília. A minha pesquisa, como é comum na filosofia, é baseada num certo conceito dentro da obra de um certo autor. O autor escolhido por mim. É um filósofo alemão do século XIX, chamado Ludwig Feuerbach. E o seu conceito, se é que nós podemos considerar um conceito, e isso vai ficar mais claro dentro da minha fala, é o conceito ou a noção de amor dentro da obra desse autor. Essa temática filosófica do amor, a partir da qual eu tento englobar os conceitos de destino e felicidade, para além de uma certa utilização mais rotineira e romantizada do amor, ela tem sido referida em certos debates contemporâneos ao contexto de uma problematização ética relativa à constituição dos sujeitos nas relações morais. É dessa maneira que, por exemplo, as assim chamadas filosofias do reconhecimento de Axel Honev ou de Charles Taylor, ao atualizarem o tema da intersubjetividade no idealismo alemão, para evidenciar a importância normativa da estima mútua na formação das identidades na vida social e política, e também as filosofias do diálogo de Martin Buber, de Levinas, ao consagrarem a alteridade um papel relevante nas discussões éticas e fenomenológicas, todas essas filosofias se referem ao amor, ainda que situado em instâncias primárias, como certo paradigma para as relações morais compreendendo o amor enquanto princípio de configuração relacional do sujeito e de estruturação do caráter dialógico das identidades. Verifica-se, nesses casos, a vinculação do tema do amor a uma concepção intersubjetivista da ética, enxergando o campo da moral como uma prática que se insere em contextos interrelacionais e mesmo comunitários, mais amplos de interação e de reconhecimento bilateral, e que se põem em oposição a uma abordagem subjetivista da moral, além das decisões de um indivíduo isolado. No rastro histórico dessas questões encontra-se, evidentemente, não sem justiça, a novidade conceitual surgida no interior do pensamento de Fichte e de Hegel, que a noção de anerkennung, termo alemão que significa reconhecimento, traz para o cenário pós-kantiano, bem como também a consideração dada por Husserl, mesmo que extrapolando uma preocupação estritamente ética ou prática, de intersubjetividade como contraposição ao epistemologismo solipsista da modernidade. Acreditamos, porém, que no entre dedos do panorama de desenvolvimento teórico do tema da intersubjetividade e para uma possível associação desse tema a uma interpretação ética do amor, como gostaria de assumir enquanto primeiro pressuposto da minha hipótese, as elaborações encontradas no pensamento de Feuerbach podem ser cotejadas a essas posições filosóficas, contribuindo para o aprofundamento da compreensão desse tema. Tal empreitada exige-nos não apenas a investigação da herança idealista aglutinada por Feuerbach, assimilada criticamente, aliás, e a sua eventual influência e importância em formas de pensamento posteriores e mais contemporâneas, mas também principalmente a reconstrução do seu próprio pensamento através de um mote interpretativo específico posto aqui como hipótese de trabalho, a saber, uma leitura ética de toda a trajetória de Feuerbach a partir do conceito de amor. Sob essa temática do amor, a intersubjetividade vai ganhando em Feuerbach, um tratamento e desenvolvimento próprios que vão, dentro da sua tensa produção, passando gradativamente de uma concepção na qual o sujeito entrega-se no ato de sacrifício da sua própria individualidade a uma totalidade comunitária infinita representada pelo conjunto intersubjetivo do gênero humano. É presente desde os textos juvenis até a essência do cristianismo de 1841, a sua obra mais notória, passando depois, já dentro de um parâmetro de refundação ontológica da realidade, num período intermediário, né, proposta por uma filosofia da sensibilidade, passando pela valorização crescente da subjetividade corporizada, sem perder de vista, porém, o caráter relacional da sua própria constituição expressada pela primazia do tu e pela abertura porosa ao mundo e ao outro, vivenciada na coexistência. E por fim, chegando no seu período maduro, mas ainda em consonância com a reestruturação sensível e ontológica da realidade, Feuerbach chega à formulação de uma ética eudemonista, fundamentada a partir da identificação do amor de si, e do instinto de felicidade individual como pulsões sensíveis inerentes ao homem, mas também orientada pela natureza expansiva e compassiva desses sentimentos para o inevitável compartilhamento altruísta deles, consistindo nisso, nesse compartilhamento para o outro, o sentido último e completo da moral. Perpassando todo esse desenvolvimento, está sempre a reavaliação da configuração identitária e definidora do indivíduo, acompanhada pela constante crítica ao isolamento monológico do sujeito, e assentada também por uma visão de mundo secularizada, que conduz ao programa de refundação ética e ontológica das bases relacionais e vivenciais do homem, almejando converter para termos imanentes, isto é, sensíveis, materiais, terrenos, a compreensão de si e o convívio interpessoal-humanos, antes pautados, segundo Feuerbach, em critérios abstratos e teológicos distanciados da experiência humana real. Diz o Feuerbach, a filosofia do futuro tem como tarefa reconduzir a filosofia do reino das almas do outro mundo para o reino das almas corporizadas, vivas, de a fazer descer, da beatitude do pensamento divino, desprovido de necessidades, até a miséria humana. Fim de citação. O instável cenário cultural e político pós-hegeliano, no qual Foyeba se localiza, se configurou sob a égide de uma crise da modernidade, revelada pela fratura revolucionária nas formas elementares do pensamento e do estado de coisas então predominantes condensada, sobretudo, na tensão abismal entre o ineludível caráter finito da existência e o cada vez mais distanciado plano infinito da transcendência divina. As demandas imanentes e rompidas do crescente patos moderno da autonomia e da autoconstituição, como pendura praxis humana, surgido da necessidade da época de uma urgente efetividade do racional. Tudo isso faz revelar o esgotamento e a inautenticidade de uma cosmovisão ontoteológica, apartadora do indivíduo e perpetuadora das concepções abstratas e incompletas acerca do lugar e do papel do homem no mundo, engendrando, por fim, como transfiguração, como transformação disso, a admissão consciente de uma finitude abandonada, não consolável mais pela transcendência e assumida entusiasticamente e programaticamente, enquanto, e aqui eu roubo um termo do do Nietzsche, enquanto amor fati, ou nas palavras do próprio Feuerbach, o destino além do homem é o destino no próprio homem. Essa aceitação da tarefa de transpor ao homem o sentido único e completo da sua existência e do seu destino, sem o apelo a qualquer instância exterior ou estranha ao próprio homem, sintetizada pela emblemática sentença Homo homini deus est, o homem é o deus do próprio homem, traz consigo para além de um mero posicionamento ateísta e contraventor, a instauração positiva de uma perspectiva ética fundacional reformadora das bases morais do homem, que visa alterar substancialmente a sua disposição no mundo e seu comportamento diante da realidade, a partir do reconhecimento da autodeterminação e da autofinalização humanas, o homem como fim em si mesmo, deslocando para ele, para o homem, a responsabilização e imputabilidade total de si próprio, diz o Feuerbach. Vida não quer dizer outra coisa que o ser fundamento de si mesmo. Ser em si, ser si mesmo, é certamente a determinação mais evidente e mais incontestável da vida. Como pode separar o ser em si do ser fora de si? O ser si mesmo do ser fundamento de si mesmo. Fim de citação. A possibilidade de uma coesa interpretação ética do Feuerbach é o pressuposto assumido do nosso projeto, encontra, porém, a sua real complexidade e problematização quando se revela no desdobramento interno do pensamento Feuerbachiano a dualidade entre, de um lado, esse antropocêntrico da busca pela liberdade e responsabilidade humanas e, do outro lado, a consideração de uma imponente ordem natural e necessária das coisas fundamento e substrato ontológico da vivência sensível, espaço temporalmente determinada, do homem no mundo. O reconhecimento da completa independência e autonomia da natureza frente ao homem dá com que ela apareça como o princípio totalizador de tudo o que existe. E ser dependente da natureza não acarretará, entretanto, na anulação da liberdade ética. Em questão está o debate entre a liberdade e a necessidade, exposto pela possibilidade não antinomínica de efetivação da destinação ética e autônoma humana dentro do enquadramento determinista do fatum natural da realidade. A resolução disso envolverá a compreensão de Feuerbach acerca da verdadeira liberdade e vontade humanas, pensadas constitutivamente em consonância com a natureza, Diz o Feuerbach, os segredos mais profundos residem, por isso, nas mais simples coisas naturais, que o especulativo calca debaixo dos pés, apelar fantasiosamente ao além. O retorno à natureza é a única fonte da salvação. É falso apreender a natureza em contradição com a liberdade ética. A natureza só se subleva contra a liberdade fantástica. Fim de citação. A absoluta indeterminação da vontade representa para Feuerbach a imaginária sobrenaturalização da moralidade humana. A liberdade não é uma faculdade pressuposta abstratamente e anteriormente à vivência humana no mundo. A liberdade é uma meta, é uma conquista dentro das determinações naturais. Diz o Feuerbach, a liberdade não consiste no poder começar, mas no poder terminar,
1: ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitam. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Podemos amar na vida Com o estelar das noites sou poeta e ansiava o futuro.
2: A disjunção conceitual entre desejo e vontade permite a Feuerbach demarcar o critério da intrínseca harmonia entre a natureza e a liberdade na da constatação das possibilidades reais de autonomia nas ações humanas. Ao desejo ardente do cumprimento de algo. Nasce conjuntamente a ideia da correlação imediata, não condicionada por nenhum obstáculo intermediário do início do desejo e da ação, diz o Feuerbach. O desejo nada mais é do que a vontade sem poder, sem capacidade. Uma vontade impotente, porque é privada dos meios reais e naturais para sua realização. A vontade, por sua vez diz o Feuerbach, é um querer capaz de realização, de movimento, de força, justamente porque está condicionada pela ligação efetiva com a realidade. A vontade está submetida a todas as condições e modos da finitude e da temporalidade. Por isso também a equiparação entre vontade e felicidade, por estar delimitada na condicionalidade da existência finita do homem, A vontade não pode escapar da necessidade espontânea da autoconservação humana, diz o Feuerbach. Quem tem vontade quer unicamente aquilo que lhe é útil, bom, saudável. Vontade é vontade de felicidade. Fim de citação. O processo de naturalização da liberdade expõe, além da recusa de uma fundamentação abstrata e inteligível da moral, a legitimação do encerramento necessário da experiência humana apenas dentro dos parâmetros finitos da imanência natural. A afirmação fática e autodeterminadora do amor ao destino humano, o amor do homem pelo homem, impõe-se ao mesmo tempo a franca aceitação da sua autenticidade finita, através da constatação da experiência limite do homem. Diz o Feuerbach, a necessidade é o limite. Mas também o fim dos desejos, pois o desejo se estende apenas para o que pode acontecer. Na frieza da impossibilidade da imutabilidade, o desejo é engessado. Fim de citação. A estrutura ontológico-natural da realidade sensível não apenas precede o antropológico-cultural, mas lhe é, em grande medida, antagônica e restringente. A terminologia usada por Feuerbach na definição da natureza como entidade eminentemente não humana, a natureza não humana, traz à tona o tom trágico da vivência existencial inicialmente negativa do homem, marcada pelo sentimento de dependência e de impotência diante da absoluta surdez aos seus anseios e da inevitabilidade da morte individual. Fatores determinantes, enquanto perspectivas naturais, do significado finito da vida. Diz o Feuerbach, o homem vive, mas a sua vida não depende dele. Eu existo agora, mas que eu exista também em outros instantes, não depende da minha vontade e do meu conhecimento. Fim de citação. Ao dramatismo da descrição vivencial da vulnerabilidade do homem, não corresponde, porém, um posicionamento niilista ou pessimista da existência. O caráter finito e mortal do homem norteia, na verdade, positivamente, toda a ressignificação ética de uma afirmação da plenitude da vida, diz o Feuerbach. Somente se o homem voltar a reconhecer que não se trata de uma morte aparente, mas de uma morte verdadeira e real, que liquida totalmente a vida do indivíduo, e apenas se voltar à consciência da sua finitude, se armará de coragem suficiente para começar uma nova vida. Fim de citação. A fidelidade à Terra e o entusiasmo pela vida sensível e material são anunciados concomitantemente à aceitação total da morte natural e da constatação da singularidade da existência. Diz mais uma vez o Feuerbach, a vida só é por isso vida porque uma segunda não pode haver. Apenas o ser uma vez produz essência e força, ações vivas e capacidades. Fim de citação. Daqui surge o elogio aos gregos simbolizado por seus heróis, enquanto arquétipos e emblema para a iminente conquista moderna de assumir sem fantasias o próprio destino mortal. O herói é quem, diante da finitude da vida, assume responsavelmente e almeja, nos limites da existência terrena, a conquista da sua plenitude. Diz o Foyerba, ó tu, herói Aquiles, modelo exemplar do espírito grego, que com toda a nobreza confessou preferir ser um escravo na terra a ser um rei no reino das sombras. Fim de citação. Contrário a esse heroísmo grego, Estão as posições religiosas de crença na imortalidade pessoal, baseadas na suposta desagregação mutiladora da concepção de homem entre a alma e o corpo, e defensora de uma individualidade isolada. Ponto necessário de transformação da realidade e de efetivação de uma vivência real, imanente e terrena, encontra-se na reivindicação de superação do pensamento religioso em geral, compreendendo seus mecanismos formadores e consolidadores de uma vivência transcendente e ilusória. No contexto da hermenêutica religiosa do Feuerbach, compreensiva às condições vitais e aos movimentos afetivos que fazem surgir a necessidade de criação dos deuses pelos homens, o nascimento da consciência religiosa é explicado não apenas pelo estado de distanciamento e estranhamento, alienação, de uma humanidade projetada para fora de si, mas também pelo reconhecimento de uma autêntica situação vivencial, que nasce de um vínculo afetivo e doloroso com o mundo. Diz o Feuerbach, aquilo de que o homem sente falta, isto é Deus. Fim de citação. E de um desejo também de satisfação e de felicidade, como expressa mais uma vez Feuerbach nessa citação. O fim da religião, diz ele, é o bem-estar, a salvação, a bem-aventurança do homem, e a relação do homem para com Deus não é senão a relação dele para com a sua salvação. Fim de citação. Nesse sentido, a imortalidade, enquanto manifestação de um desejo reativo às carências da vida, significa a vontade humana de querer ser plenamente feliz por desejar a vida como plena, o religioso quer prolongá-la na eternidade. Feuerbach identifica, porém, na gênese dessa subjetividade religiosa, um duplo direcionamento das possibilidades de efetivação e realização da vida, expostas por ele com a distinção entre ânimo e coração. Diz o Feuerbach, o ânimo, em harmonia com a natureza, é o coração, O coração, em contradição com a natureza, é o ânimo. Por outras palavras, o coração é o ânimo objetivo, realista. Este, o coração subjetivo, idealista. O coração é a aspiração de tornar feliz. O ânimo, a aspiração de ser em si mesmo infinitamente feliz. O o coração só se satisfaz no outro. O ânimo, em si mesmo. Fim de citação. Mais do que um posicionamento meramente crítico ou negativo da religião, a interpretação religiosa de Feuerbach desemboca na proposta de uma alternativa entre dois modos existenciais para a afirmação da felicidade e plenitude de um homem no mundo. De um lado está o direcionamento para a satisfação fantasiosa, delimitada pelo isolamento do mundo e da vida terrenas. Tal possibilidade explicaria a tendência anti-heróica e ilusória do homem religioso. Mobilizado pela onipotência volitiva da fantasia, capaz de transcender todos os limites naturais e obedecendo aos ditames dos desejos subjetivos do ânimo, a emotiva imaginação religiosa se mostra estática no contato com a realidade, do mundo exterior a ela permanecendo no enclausuramento interno das suas autoprojeções, criando continuamente para si, consonante à motivação prática e consoladora da religião, uma realidade extraordinária, favorável aos seus interesses individuais e à autossatisfação imaginária. Do outro lado, porém, se encontra a orientação para a vida vivida no convívio aberto com o mundo, e com os outros, e no enraizamento sensível, natural, da realidade. Essa é, na verdade, a solução e a proposta de superação da alienação religiosa, diz o Feuerbach, dirigir para fora os olhos voltados para dentro. Fim de citação. A inversão antropológica da religião efetuada por Feuerbach como recurso de tradução do divino para termos humanos e a consequente compreensão da imortalidade como simples tendência à perpetuação da felicidade, parecem levar, por fim, ao estabelecimento da sacralização da concretude do real e das relações interpessoais no contato direto com o mundo. Diz o Feuerbach, a crença na imortalidade do homem é a crença na divindade do homem. Fim de citação. Isso significa, dentro dos termos da virada antropológica, que os predicados infinitos que se atribuem a Deus e ao céu religioso são predicados unicamente humanos e devem ser exercidos somente na circunscrição autônoma da vida terrena e da completude concreta do homem. O estabelecimento da efetivação do homem no mundo ocorre no desenvolvimento da concepção dialógica do indivíduo e da própria realidade. A heteronomia... Exercem, Feuerbach, sempre uma função de ampliação das possibilidades de realização do próprio homem, seja diante da heteronomia determinista da natureza, em concordância com a liberdade humana, ou da heteronomia da presença intersubjetiva do outro, do tu. A vida plena se dá, segundo Feuerbach, não no si ensimesmamento, mas sempre no contato com o exterior e com o outro em geral. Desde o primeiro arco da produção de Feuerbach, que a intenção de uma definição relacional do sujeito encontra na concepção de amor o seu apanágio conceitual. O vínculo de complementaridade estabelecida entre a finitude do indivíduo e a infinitude potencial e imanente da totalidade comunitária humana ocorre pelo papel unitivo do amor, enquanto o princípio de coesão do homem com seu próprio gênero. Diz o Feuerbach, a essência dos indivíduos é a mesma. Portanto, não no indivíduo, mas apenas na essência do gênero humano, está o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade. Fim de citação. A definição do indivíduo é colocada sempre em referência ao diálogo com a totalidade do gênero humano. Isso quer dizer que, embora a vida genérica comece com a vida interiorizada da consciência subjetiva, essa mesma consciência tem como princípio e finalidade a vida voltada para o exterior, em comunicação com tu, vida em relação com seu gênero, que, sendo um domínio ilimitado e intersubjetivo, supera os limites frágeis da facticidade individual. Diz o Foyeva, o homem é para si mesmo, ao mesmo tempo, eu e tu. Pode colocar-se no lugar do outro precisamente porque tem como objeto não apenas a sua individualidade, mas o seu gênero, a sua essência. Fim de citação. A referencialidade ao tu, contida já na concepção genérica do homem, faz florescer a exigência de uma integralidade da noção de homem, através da reivindicação da alteridade para a construção de si. Ser integral é ser completo pelo outro fundada na necessidade de que o pensamento surja na abertura com aquilo que contradiz as dimensões puramente racionais da filosofia, demonstrando a receptividade e realidade sensível exterior do real, a filosofia da sensibilidade, foi a Bechiana, enseja a compreensão do indivíduo a partir da coexistência temporal na dimensão da espacialidade. Diz o Feuerbach, só a sensibilidade, resolve o segredo da ação recíproca. Só seres sensíveis agem uns sobre os outros. Eu sou eu para mim e, ao mesmo tempo, tu para o outro. Fim de citação. O conceito de amor exerce nesse contexto o papel de fundamento não apenas ético, mas sobretudo ontológico e até epistemológico das relações intersubjetivas no âmbito da sensibilidade, Diz o Feuerbach, se a velha filosofia dizia, o que não é pensado não existe, a nova filosofia diz, pelo contrário, o que não é amado, o que não pode ser amado, não existe. Mas tal qual o amor é objetivamente o critério do ser, também o é subjetivamente o critério da verdade e da realidade. Onde não há amor, também não há verdade alguma. Fim de citação. A refundação ontológica da realidade ganha seu coroamento na formulação de uma ética propriamente dita, cuja referencialidade ao plano imanente da sensibilidade humana contorna a noção da liberdade em direção ao compartilhamento intersubjetivo das pulsões naturais fundamentais ao homem, o amor de si e o instinto de felicidade. O pressuposto natural ao homem do impulso de sua autoconservação e da afirmação de si mesmo efetiva-se plenamente na reciprocidade do eu e do tu, levando os homens a uma felicidade solidária, responsável pelo outro. Diz o Feuerbach, a participação ativa na felicidade e infelicidade alheia, ser feliz com quem é feliz e infeliz com quem é infeliz, Nisso consiste a moral. Fim de citação. Ao final, para finalizar também a minha fala, o amor fati, o amor ao destino humano e a aceitação da finitude da existência humana acabam por engendrar uma abertura para a construção de uma vivência amorosa intersubjetiva. A emancipação da visão teológico-religiosa do homem, como ser compreendido sempre em referência a ao plano da transcendência, dá lugar para o estabelecimento de uma concepção concreta das relações humanas, transpassando para o aquém todas as possibilidades de realização plena do homem. O conceito de amor, no pensamento de Feuerbach, surge dessa maneira como aglutinador de uma nova perspectiva e de um novo universo de pensamento da realidade. Se Deus e os conceitos especulativos e metafísicos do pensamento racionalista, não podem fundamentar mais o humano, só resta as interações éticas e até políticas entre os homens no plano da imanência como fator de transformação da realidade.
1: Para que não mais existam amores servir. Ressuscita-me Para que ninguém mais tenha De sacrificar-se Por uma casa, um buraco Ressuscita-me Para que a partir de hoje A partir de hoje a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra
0: Este foi o 40º episódio da Filosofia Goiás, sob o título de O Amor segundo Ludwig Feuerbach, com o professor doutorando em Filosofia Felipe Assunção Martins, que também responde pela edição deste episódio. A música integrada à edição é interpretada por Cida Moreira. Seu título é O Amor, uma adaptação do poema homônimo de Vladimir Mayakovsky. Colaboram ainda com Filosofia Goiás, discente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probeck UFG, o professor doutor José Gonçalo Arnil e este que vos fala, Cícero Oliveira. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus da Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, Você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiás.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!